0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Ah, amigas, amigos y amigos de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o... Oh. Alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBooks Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, hazlo en este momento, por favor, solo es un like y suscribir, de verdad, no te cuesta nada. Y además, déjanos un bonito comentario sobre la historia de hoy. Si nos escuchas en plataformas de podcast, ponnos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán.
1: ¿Cómo te encuentras, Sergio? Güey, neta el que inventó los funcos es un puto genio, güey. O sea, pinches figuras más eh, sin sentido, digo, más sin chiste, güey. O sea, literal, son la misma madre nomás con diferente eh, cabellito, güey. Y neta... Te pueden vender cualquier mamada. Te wey. pueden vender cualquier mamada, güey. Es un puto genio, güey. ¿Qué, ¿Qué pasó? <risa> ah, sí, eh, sean ustedes bienvenidos a Los dos de la Historia número 104 cuatro. No, ¡La verga! Eh, número 104, ¿no? Donde eh, hablamos de historia y ocasionalmente de cultura popular sí, Cómo se la pela sí, ¿no? nuevo? Es que no quiero ponerlo aquí porque siento que se va a quedar Entonces se va a quedar aquí Ok, aquí con nosotros
0: Eh... Este podcast cada semana toca algún tema, alguna historia, alguna anécdota interesante para conversarla con dos acertes históricas, algunos comentarios cocosos, posiblemente funables. Una disculpa por lo que sucedió la semana pasada. No fui yo, fue el alcohol. Exactamente. Venimos más pedos ahora, así que no sabemos qué vaya a pasar. <risa> así que va a estar peor. Pero eh, básicamente cada semana alguno de nosotros cuenta una historia que preparó sin decirle al otro de qué iba a hablar y únicamente le da una pista para que adivine sobre qué vamos a hablar. Esta es una edición diferente porque esta es la segunda parte del capítulo que presentamos la semana pasada, donde hablamos sobre John Lennon, su eh, vida familiar, un poquito el inicio de los Beatles y cómo llegaron a este, este punto de lo más alto de la vital y después un poco un cambio de enfoque del grupo Así que continuemos con esta Segunda parte de este maravilloso mundo No sin antes preguntarte Sergio, ¿cuál fue tu parte favorita del capítulo anterior? La misoginia Verga
1: <risa>
0: Verga, güey Qué mal eh, A mí me gustó mucho lo, de lo, de lo del ácido La misoginia ah, la
1: ácida, la... Los MPCs Sí, exacto, los MPCs La música no No, eso sí tuvo uh -huh. dos, tres
0: pero bueno, recapitulemos. Un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. Eh, John Lennon nació en Inglaterra en medio de un bombardeo. Era un güey bastante problemático. Tuvo una vida familiar bastante conflictiva. Terminó encontrando algunos amigos que también tocaban la guitarra. Hicieron un pequeño grupo que después se convirtió en eh, sombrero verde, ante lo cual uh -huh. decidieron cambiar el nombre a los Beatles. Pasaron por todo el mundo. Se hicieron muy famosos. Fueron a Estados Unidos. Se cambiaron el pelo. Ahora parecían vergas. Y bueno. <risa> sí. Se volvieron el espectáculo musical más importante del planeta, ante lo cual, eh, después de hacer varias giras que los terminaron por hartar por diferentes cosas, porque no podían sentarse en el estudio, porque ya no se escuchaban en los estadios, ya la experiencia de ver a los Beatles en vivo no era tan chida como ellos quisieran, pues regresan al estudio y cancelan permanentemente sus giras, sus presentaciones, siendo la última el del 29 de agosto en Candlestick Park en San Francisco, que también sería durante muchos años Estadio de los 49. Ya liberados de la carga de las giras, los Beatles adoptarían un enfoque más ex. Después de haber estado en diferentes lugares ¿no? Después de haber estado en diferentes lugares Pero también en diferentes lugares Durante esta pequeña pausa que se dieron George eh, Harrison, por ejemplo, se fue a la India A aprender sobre la meditación, el hinduismo o, Y muchos instrumentos Que solo en esa parte del mundo se habían explorado uh -huh. ¿no? Como el Sitar Y algunas otras percusiones uh -huh. eh, Paul se dedicó a experimentar con muchas más drogas y con muchos más instrumentos y corrientes musicales. John se dedicó a hacer un, a películas. El güey empezó a salir en algunas películas. Ok. Y Ringo pasó tiempo de calidad con su familia. Está bien. El buen Ringo. El bueno de Ringo. Después se encontraron con un poquito más de tiempo. Recordemos que el primer álbum de los Beatles lo hicieron en unas cuantas horas de grabación. Ajá. Después los se metieron una semana a grabar y después de eso se metieron dos semanas a grabar. Uh -huh. Ahora tenían disponibles 700 horas de grabación. Sí, no mames. Es que ya, güey, ya,
1: ya no mames.
0: Y eh, el ingeniero Geoff Emerick recordaría de esta producción la insistencia de que en todo el álbum tenía que todo en el álbum tenía que ser diferente. Empezarían a usar micrófonos en las campanas de los instrumentos de metal, auriculares convertidos en micrófonos conectados a violines bañados en superoro y plastigoma. <risa> osciladores gigantes para variar la velocidad de los instrumentos y las voces, cintas cortadas en pedazos pegadas al revés y luego pegadas otra vez al revés para ver cómo se escuchaba, partes de canciones parchadas con partes de otras canciones y, en general, muchísima experimentación que llevó a la creación de lo que eventualmente sería el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club uh -huh. Band. Un paso definitivo en Somos los Beatles, banda pop, y convertirse en... Estamos ondeadísimos. Sí, güey. Somos Estamos ondeados. Era el... Esa madre ni pega. Llamen a Dios. Ah, sí. Yo en cualquier fiesta. Sí, güey. Tal cual. Eh, el Sgt. Peppers es un disco que eh, muchas personas consideran uno de los primeros discos conceptuales. Uh -huh. Si bien, no lo es. Y además, John Enner y carne muchas veces han dicho que no nunca fue la intención, nunca fue la idea. Uh -huh. Ellos traían justamente como este mame de... Eh, argumentar en contra de lo que se decía de ellos, se ven convertido en figuras públicas inmensamente populares y había muchísimos rumores de porque ya no salían a dar giras, entonces crearon el concepto de una banda que iba a salir a dar giras por ellos. Y tenían de hecho el experimento y la intención de hacer una gira del Sgt. Pepper's Only Hearts Club Band sin anunciar que eran los Beatles, a yeah. ver qué pasaba. A ver si alguien iba. A ver si alguien iba. Uh -huh. Esto eventualmente no sucedió. Pero lo que sí dijeron fue, bueno, vamos a hacer este concepto en el cual. Una banda ficticia presenta un álbum El álbum no se va a tratar de algo conceptual o algo eh, Ajá, eh, continuo Si no es la banda ficticia Es una banda ficticia Pero pues queremos hacerlo... conceptual ¿no? Realmente no, o sea... Eh, la primera canción es el Sgt. Pepper's Landing House Band La última canción es el Reprise del Sgt. Pepper's Band todo lo Band. demás no tiene sentido Pero en mm. el interno es como que te cuenten una historia O que haya un concepto, que haya la misma temática No, de hecho son temáticas súper diferentes Y de hecho, eh, muchas veces George Harrison hablaba de este disco... Como un mosaico. Porque uh -huh. cada quien le metió su gusto. Cada quien le metió un poco lo que había aprendido. Es un disco en el que hay canciones de todos los integrantes. Uh -huh. Es un disco en el que cantan todos los integrantes. Y es un disco en el que sí se ve como la evolución de lo que fue agarrando cada quien. no Por ¿Ahí ya parte. se había muerto Paul McCartney? Ahí ya se había muerto sí, ¿no? Paul McCartney. De,
1: de hecho, con la portada fue cuando empezaron todos los, los, los pinches rumores este, pendejos. no
0: Y ante estos rumores de que supuestamente durante este hiato que se habían tomado en 1966... ...había un rumor de que Paul McCartney había muerto, los Beatles... Toman ese rumor y lo explotan para el tema de pues, de la polémica sí, y la controversia. Y de meter ahí Y empiezan a meter muchas pistas y todo el pedo. Principalmente lo que quisieron hacer, por ejemplo, con el tema de la portada del disco. Querían que desde ahí se viera un poco lo que querían hacer. Ajá. Este disco iba a ser un mosaico cultural de la época en la que vivían, uh -huh. iban a meter a muchos personajes, metieron a comediantes, actores, figuras religiosas, uh -huh. los mismos uh -huh. Beatles, uh -huh. unos muñecos de cera de los Beatles, y en el centro estaban esta banda creada, que era uh -huh. el Saiyajin Personi Hearts Club Band. De hecho, había intenciones de John Lennon de meter a algunas otras figuras, iban a meter a Jesucristo y uh -huh. a Hitler, uh -huh. pero les dijeron como mmm, bájenle de huevos. Chance no, uh -huh. chance no. Eh, pero sí había algunas representaciones como por ejemplo de eh, dioses prehispánicos en la portada. Uh -huh. y de hecho hay una Una decoración que les donó Germán Valdés Tintán okay. para la portada. Uh -huh. Los trajes del Sargent Peppers y Hearts Club Band son diseñados por una, un diseñador mexicano. Uh -huh. eh, y básicamente desde ahí es como queremos que esto sea un mosaico de la expresión cultural de la época. Eh... Usaron todas estas herramientas también técnicas y partes de lo que habían eh, hecho anteriormente, presentando una orquesta de 40 piezas. Las sesiones era inicialmente el sencillo de doble cara al que pertenecían estos este Sgt. Peppers, este, esta canción inicial, Ajá. donde se escucha una audiencia entrando a un auditorio, sí. para después ser interrumpido por una orquesta y después interrumpido por una banda de rock clásico. Hay algunas canciones que reflejan mucho como el lado más personal de los integrantes. Strawberry Fields Forever es una canción que narra eh, a Strawberry Fields, un centro eh, para niños en estado de orfandad que durante la Segunda Guerra Mundial fue, tuvo muchísimo boom porque muchos niños se quedaron sin papás. Sí. Eso estaba en Liverpool y eso estaba muy, estaba muy cerca de la, de la casa de John Lennon, salvo que él vivía directamente. Penny Lane, otra canción del disco, más bien narra la infancia de Paul McCartney. Penny Lane eh, Narra la canción que es, que es una Es una calle de Liverpool Y como la gente que va por ahí Que van a cortarse el pelo o a uh -huh. la tienda y tal y Un poco como si tomaras un cuadro de, de Liverpool Pero desde las dos perspectivas La de John Lennon que es como la tristeza De las familias abandonadas Y las sí. familias rotas y tal Y eh, Paul McCartney es como Gente viviendo su, viviendo vida. su vida ¿No? Eh... Los virus buscaron librarse de sí mismos Dando con el concepto bastante eh, tonto Que en ese momento se consideraba Que crear una banda alias, un seudónimo El Sgt. Pepper y Club Band La idea solo se mantuvo para dos canciones la, El principio y el final eh, Pero era el centro del marketing de la, del, del disco De 1967 fue aclamado en su lanzamiento como prueba de que la música popular podía ser una búsqueda artística tan rica como el jazz o como la música clásica. Uh, sí. Y la reputación del disco y el sentido de ambición marcaron el comienzo de una nueva era para los Beatles. Es un discazo, güey. O sea, el Sgt. Sí. Prepares. Ay, o es... sea, puedes... puedes para quienes escuchan más a los Beatles puedes debatir si es o no su mejor disco, si es tu favorito o no. Pero... Es un discazo, güey. Técnicamente Neta. hablando, si sí es el más completo que tienen... Sí, y tiene también este pedo en el cual ellos ya tenían la tecnología Navi Road para utilizar las multipistas y las mezclas. Es un disco que sí está conectado. En las mezclas, cada canción se reproduce una tras otra y no escuchas cortes. Ajá. Por eso también mucha gente lo considera como un disco conceptual, que no es un disco conceptual. O sea, solamente como no escuchas un corte entre una canción y otra. Pero mm -hmm. de repente hay una que te habla de un orfanato en Liverpool y luego otra de unos amigos. Y luego mm -hmm. otra de una barbería y luego otra sí. de amor. Y...
1: Sí, pero está, o sea, musicalmente está muy chido. O sea, está muy, 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 muy... Muy cabrón ese disco
0: eh, El concepto era Era un disco grabado por una banda ficticia Que era un grupo de rock and roll fracasado En camino de regreso a su ciudad Para eh, Mejor tal vez de la banda La visión de la banda ficticia eh, no se logró Pero sí perduró como esta presunción Satírica que se le quería poner A todas las cosas de cómo reflejaban su proceso artístico El disco comienza con una presentación En vivo falsa de la Lonely Hearts Club Band en un acto en supuestamente Las Vegas, la gente pensaba que los Beatles casi con seguridad habían pasado de moda, estando haciendo ellos mismos en 1967 una parodia de ellos mismos. Y mientras se burlaban de esta versión antigua de una banda de actuación, Sgt. Pepper y sus ambiciones ayudaron a codificar a la banda de rock como artistas en lugar de artistas populares nada más. La libertad de las presentaciones en vivo no requería que las canciones de los Beatles ahora sonaran practicadas o ensayadas Y de hecho no lo eran Como ya no tenían que perfeccionar una canción para que sonara bien en vivo Ya no tenías que hacerlo algo fácil de tocar en vivo Ajá Podías hacerlo tan complejo como quisieras Sí Y George Martin, el productor de los Beatles, dijo Bueno, pues de aquí soy, cabrón O sea, si ya no tengo que adaptarlo en vivo Pues vamos sí. a meter orquestas, órganos, pianos, uh -huh. vientos, coros Todo lo BD necesario de Café Ta Ta Cuba?
1: Un organista, digo, un organillo bueno, los dos. Hay que traer dos organillos, carnal. Un robotito danés. ¿No? ¿Alguien? Al fondo se va a escuchar el metro de Nepantla. <risa> Hijos de su puta madre, güey. <risa> Nuestros Beatles, güey. Sí,
0: sí, definitivamente. Eh. Viva <risa> Líricamente, eh, el disco era una forma atípica de eh, marcar ciertas, ciertas aspiraciones. O sea, tenías desde las canciones más típicas de, de amor eh, hasta Blue in the Sky with Diamonds. Ajá. Blue o sea, in the Sky with estoy Diamonds. Estoy viendo a Dios y Dios me está viendo. Blue in the Sky with Diamonds es una canción que supuestamente surge de que eh, una de una de las hijas de los Beatles había hecho un dibujito de una morra en un columpio en el cielo con unos diamantes. Uh -huh. Y dijeron, bueno, pues el, el dibujo está bonito, voy, hagamos una canción de eso. Y ya luego alguien se dio cuenta que las sí, iniciales eran LSD, el LSD y que la canción un poco hablaba como de cosas sí, más. De meterse cosas. Yeah. Tal y tal. También estaba la canción eh, For the Benefit of Mr. Kite, uh -huh. que está basada en un espectacular de circo de muchos años antes que vio John Lennon, uh -huh. y que dice a quienes iban a presentar, y John Lennon simplemente dijo, bueno, pues voy a hacer la historia de un circo, y de hecho esa, esa música no la hacen los Beatles, John Lennon escribe la letra, basado en lo que decía el cartel, y luego uh -huh. le dice a George Martin, quiero que suene a circo, a un circo. tú encárgate, ajá. Uh -huh. Esta etapa, si bien ya lo venía haciendo esta etapa es la que confirma para muchas personas el hecho de que George Martin es un quinto virus O sea, la música como suena en este tipo de discos está principalmente es responsabilidad principalmente de George Martin y de Paul McCartney.
1: Es que eh, o sea, se me hace, se me hace cabrón, o sea, por lo que dices, Chance, o sea, no es conceptual, pero si sí es de los primeros discos de los Beatles que siento que suena lo mismo, no de que todas las canciones suenen igual, sino que literal se ve que tenía una línea artística de cómo querían que sonara. Y si bien no todas las rolas, la mayoría siento que suenan como a esto, ¿sabes? Como a... Pues a lo que dices, o sea, como más...
0: Suenan super producidas.
1: Ajá, Definitivamente. pero como la misma... El mismo tipo de producción, pues. O sea, si ¿sí puedes distinguir una rola de ese disco... De otros discos que después hicieron. Al menos a mi parecer. Yo eh... qué sé, soy un
0: pendejo, pues. Muchos de los que seguían a los Beatles en la época... Argumentan que nunca se vio un trabajo colectivo tan cabrón de los Beatles como en el Sgt. Peppers. Si bien discos posteriores fueron muy buenos, ya estaban más bien peleadones. Y en discos anteriores no estaban teniendo tanto tiempo para entrarle. Aquí neta estaban en un estado de flow constante, güey. Uh -huh. De que todos estamos en nuestro pick. Todos están aportando buenas ideas. Cabrón. Tenemos los recursos, tenemos las letras, tenemos las canciones. Y es por lo que sacan un pinche discasasasazo. Entre los críticos musicales, evidentemente el disco fue avaladísimo. El consenso era que los Beatles habían creado una obra maestra. Un trabajo rico, sostenido y desbordante de genio colaborativo, cuya audaz ambición y asombrosa originalidad ampliaron dramáticamente las posibilidades y expectativas de lo que podía ser la experiencia de escuchar música popular. ¿Y sí?
1: Y y, no, sí. y, sí. y
0: tenían toda la razón. Sobre la base de esta percepción, eh, el Sgt. Pepper se convierte en el catalizador de una explosión de entusiasmo por el rock en formato de álbum. Mientras... Ellos grababan en Abbey Road este disco. Abbey Road también le daba servicio a muchas otras bandas. Y en el piso de arriba se grababa el disco debut de Pink Floyd. Uh -huh. Entonces, con, cotorraban todo el tiempo, güey. Los Beatles y Pink, y Pink Floyd. Y Pink, se Pink pasaban Pink Floyd. técnicas de grabación, ideas, etcétera. Entonces, empezaba a crearse Abbey Road como este, este lugar de muchísima inspiración musical. Uh -huh. Si ustedes buscan ahorita artistas que han grabado en Abbey Road, neta... Es una locura la lista, güey. O sea, sí, güey. Los que me digas. Juan Luis Guerra grabó en Navy Road. Sí. Sí sabía. El, su último disco, ¿no? El que ganó un, un, ¿Sí? un, un Grammy. Pero así, neta. O sea, el artista que me digas internacionalmente... Sí. ...habó en Navy Road. Jay-Z, Kendrick, Beyoncé, los, los que quieras, güey. Muse graba Navy Road. Uh -huh. eh, hasta la fecha. Eh... <risa> no, todavía. Es que me acordé del
1: episodio pasado que todas las batlas que no eran los Beatles eran Tame Impala. <risa> ¿Pero qué crees que Tame Impala sí ha grabado en el Pues por supuesto, güey. Eh. No, son Tame
0: Impala, güey. Son demasiado mamadores, claro que van a tocar ahí, güey. Eh, eh, la prensa clandestina y convencional publicitaron ampliamente a los Beatles como líderes de la cultura juvenil, revolucionarios del estilo de vida, y el álbum fue el primer LP importante de pop rock en incluir toda la letra de las canciones en la contraportada. Antes de eso, pues, mm -hmm. no sabía letra. Ahí, o sea, ahí está. De esto estamos hablando. Cuando suenan los citarse al revés, Ajá. en el fondo esto está diciendo George. Eh, estas letras fueron objeto de análisis crítico durante décadas. A finales de 1967, el álbum completo fue objeto de una investigación académica por parte del crítico literario Richard Poirier, quien observó que sus alumnos escuchaban la música del grupo con un grado de compromiso que él, como profesor de literatura, envidiaba. Sí. La cubierta, elaborada también, atrajo considerable interés. Era un collage diseñado por el artista pop Peter Blake y el artista Jan Howard, que mostraba al grupo como la banda ficticia a la que se hace referencia.
1: Es que todo ese disco te grita un, un clásico, güey. O sea, la portada,
0: o sea, las canciones, la portada, güey, eh, las letras, o sea... Era como toda una imagen de la cultura pop, o sea, Ajá. estaban los bigotes que usaba el grupo que reflejaban la influencia del estilo hippie, estaba un historiador cultural, Jonathan Harris, asesorando también las parodias de uniformes militares. Eh, y el Sargento Pimienta encabezó las listas del Reino Unido durante 23 semanas consecutivas Otras cuatro semanas en el número uno en el periodo hasta febrero de 1968 Con 2.5 millones de copias vendidas en los primeros tres meses de lanzamiento El éxito comercial de Pepper superó el de todos los álbumes anteriores de los Beatles Mantuvo su inmensa popularidad en el siglo XXI Y sobre todo logró que la disquera, la empresa y su manager Ya no se sintieran tan preocupados por no turear porque podían seguir haciendo dinero y vender un putero. Vender un putero, disco. putero discos sin no. salir de ajá, todo. ahí
1: no tenían que hacer catering y esas
0: mamadas. Sin drogarse para poder estar levantados en el escenario. Wey. Sí, no mames. Se drogaban para otras cosas, sí. pero ya más recreativo. Pero, ajá. Ya no performativo. <risa> sí, o sea, no se metían en Gia Coca, se metían en el SD. A las pocas semanas de completar eh, Sgt. Pepper, eh, se crea. Una película para televisión de una hora, el Magical Mystery Tour, y también un largometraje animado producido por United Airlist, el, uh -huh. eh, el Yellow Submarine. El grupo comenzaría a grabar música para el primero a finales de abril de 1967, sí. uh -huh. y el proyecto quedaría inactivo mientras se concentraban en grabar canciones para el segundo proyecto. El 25 de junio, los Beatles interpretan su próximo sencillo, All You Need Is Love, ante 350 millones de personas. Desde su estudio. En la uh -huh. transmisión de televisión. Ok. El primer enlace de televisión mundial en directo. En el evento <ríe> oh. conocido como Our World. Era un enlace que tenía artistas de Estados Unidos, al mismo tiempo que iban después con artistas de Reino Unido. De Reino Unido. Y es esta, es este video donde cantan All You Need Love con un chingo de gente en el estudio. Ajá. Hay unos niños ahí cantando. Ajá, aplaudiendo. Está aplaudiendo, no, no, no. Se ringo encuerado. <risa> entre los niños, <risa> con una flor en el pit. Pero es como, solo los sesentas, Exacto, güey. Podemos permitirlo. <risa> eh, se lanzó una semana después, durante el verano de la, de, durante el verano del amor del 1968. Y la canción fue adoptada como un himno del poder de las flores. Muy hippie. Eh, durante ese verano estaba en apogeo el uso de las drogas psicodélicas y los principales embajadores de esto eran los Beatles. En julio y agosto el grupo persigue intereses relacionados con una ideología utópica similar, incluida una investigación de una semana sobre la posibilidad de iniciar una comuna en una isla.
1: No mames, ya la, la secta, cabrón. La secta de los... De los lo que hubiera sido, güey. Sí, estaba así, así, güey. De, 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 de ser una historia de crimen real, güey. Sí, güey, de que eso termina siendo leyendas legendarias, güey. Sí, no mames.
0: Cuando la policía llegó, el 24 de agosto, el grupo conoce al Maharishi Mahesh Yogi. En donde, <risa> Yogi. Y él dijo, oye,
1: no oye, no mames. Oye,
0: oigan virus al día siguiente viajaron a Bangor para un retiro de meditación trascendental. Ya podían hacer lo que quisieran, güey. Ya... Sí. El 27 de agosto, el asistente de su gerente, Peter Brown, los contacta en este eh, retiro de meditación trascendental para decirles que Brian Epstein había muerto.
1: Uh
0: -huh. Su manager, sí. El forense dictamina que la muerte fue una sobredosis de carbitol y se rumora que se trataba de un suicidio. Su muerte deja al grupo desorientado y temeroso sobre el futuro, Lennon decía de esa época. Colapsamos. Sabía que estábamos en problemas. No tenía ningún concepto erróneo sobre nuestra capacidad para hacer otra cosa que no fuera tocar música y estaba asustado. Pensé, estamos en severos problemas.
1: Sí, porque Epstein era pues, el wey, literal, era de los güeyes que los mantenían unidos, pues y les daba como cohesión a su desmadre. Entonces, está cabrón, pues, se quedaban literal sin el güey que, que agarraba a estos piches genios creativos y los encausaba y les decía, a ver, pendejos, dejen de decir mamadas, vámonos por aquí. Y era como,
0: sí, cierto. Es, es sabido que socialmente y abiertamente Epstein era homosexual y, eh, de hecho, hay una, hay un gran rumor sobre que había una relación entre Epstein y John Lennon. Principalmente porque se iban de vacaciones juntos cada año
1: No, no, no es lo que tiene que ver
0: Es como es como tu tío, como tu tío Que tu... nunca se casó y llega con su roomie De toda la vida
1: sí. <ríe> Es como eh, ahora que está Viendo un Jamie of your mother Que le dice, este, de las tías de Robin ¿No? De la tía de Robin que vive con su amiga Especial desde hace 20 años Y que le dice, Robin, tu tía es lesbiana No, ah no mames Eso
0: explica <ríe> mucho <ríe> Eh, pero John como que siempre lo rechazaba, o sea, no, no lo trataba culero, pues sí le decía que no Y John tenía como mucha, mucha curiosidad de la homosexualidad de Epstein Como que le hacía muchas preguntas, así que, güey, pero ¿quién te gusta? ¿por qué te gusta? tal uh -huh. Y por eso pasaban mucho tiempo juntos, además de que netas pues, eran muy compas porque se conocían desde morritos, güey Sí, digo, además, o sea, la homosexualidad en
1: Inglaterra todavía estaba... No, no, no sé si todavía era... era, era. Al principio de los Beatles era un crimen. Era, güey, era, ah, o sea, literal como hasta los 60 mediados de los 50 dejó de ser un crimen ser homosexual, güey. Entonces, o sea, como, como todo, ¿no? Primero se legaliza, pero todavía
0: el estigma social... Digo, si todavía se mantiene, imagínense en esa época, güey. Patty Boyd, la entonces esposa de George Harrison, recordaría que... Paul y George estaban completamente destruidos. Sí. Se sentía una noticia como si les hubieran dicho que sus propios padres habían muerto. Durante una reunión de la banda en septiembre, McCartney recomendaría que la banda continuara con el Magical Mystery Tour. La banda sonora de esta película se lanzó en Reino Unido como una producción extendida, un EP, de seis pistas a principios de diciembre del 67. Fue el primer ejemplo de un EP doble en el Reino Unido. El disco lleva una vena psicodélica del Sgt. Pepper's, pero el empaque refuerza la idea de que el lanzamiento era una banda sonora de película en lugar de una continuación del Sgt. Pepper. En Estados Unidos, la banda sonora aparecería como un LP con el mismo título que incluía cinco pistas de los sencillos recientes de la banda. En sus primeras tres semanas, el álbum establece un récord de venta iniciales más altas que cualquier LP de Capitol Records en la historia. Magical Mystery Tour se emite por primera vez el Boxing Day ante una audiencia de 15 millones de personas, dirigida en gran parte por McCartney. La película fue el primer fracaso crítico de la banda. Oh, vaya. El Daily Express lo descarta como basura descarada, el Daily Mail lo llamó una presunción colosal y The Guardian recalificó la película como una especie de obra de teatro moral, de fantasía sobre la grosería, la calidez y la estupidez de la audiencia. Los brazos de la historia. <risa> Gould lo describe como una gran cantidad de imágenes en bruto que muestran a un grupo de personas subiendo, bajando y viajando en autobús. Si bien las cifras de audiencia fueron respetables, su calificación en prensa hizo que las cadenas de televisión perdieran interés. El grupo entonces se sintió un poco menos entusiasmado por su otro proyecto, Yellow Submarine, que presentaba a la banda apareciendo como ellos mismos solo durante un breve segmento de actuación. Se estrenaría en julio de 1968 y la película presentaba versiones de dibujos animados de los miembros de la banda y una banda sonora con 11 canciones. Los críticos elogiaron la película por su música, humor y estilo visual. Yo creo que esos críticos estaban acidísimos.
1: Eran los 60. Sí, todos estaban seguro estaban acidísimos. Recomendaban de que antes de ir a ver Hielo Submarine, póngale un poco de ácido al refresco de su hijo.
0: ¿Vas a llevar a tu hijo a ver Hielo Yo lo hasta el culo. Dale <risa> un ajo. ¡Dale un ajo! ¡Dale un ajo! ¡Que te valga! ¡Que te valga! Sí, lo ¡Que va si se haga fácil! ¡Muy padre! En febrero del 68 los Beatles viajan de nuevo con Maharishi Mahesh Shogi para... para participar en un curso de guía de meditación de tres meses esto marcaría un periodo muy prolífico en la banda, produciendo numerosas canciones, incluida la mayoría de su próximo álbum sin embargo, Starr solo duraría 10 días en este retiro porque no le gustó la comida McCartney se aburrió y se fue un mes después. ¿Sí? Lennon y Harrison se quedaron. Ah, no podía saber. La creatividad se volvió cuestionable cuando un técnico en electrónica conocido como Magic Alex <ríe> sugirió que el Maharishi los estaba estafando. Ojo, Cuando alegó que el Maharishi había hecho insinuaciones sexuales a las mujeres asistentes, Lennon, persuadido, se fue abruptamente solo dos meses después. Se trajo a Harrison que no quería irse pero le dijo ni madres ni <risa> madres ni madres tú te vienes no nos vamos a meter en pedos Lennon escribió una canción mordaz titulada Maharashi y la rebautizaría como Sexy Sadie para evitar posibles problemas legales
1: ah poco de eso trata Sexy Sadie uh -huh. wow
0: en mayo Lennon y McCartney viajan a Nueva York para la inauguración pública de una nueva empresa de los Beatles la Apple Corps Inicialmente se formó varios meses antes como parte de un plan para crear una estructura comercial que pues, les permitiera evadir un poquito de impuestos eh,
1: Que se joda el fisco
0: <ríe> McCartney describió a Apple como una especie de comunismo occidental
1: Así le dicen
0: La empresa agotó financieramente al grupo con una serie de proyectos fallidos manejados en gran parte por miembros del séquito de los Beatles a quienes se les dieron sus trabajos independientes de talento y experiencia Qué mala pata, brother. Muy mala, la verdad. Eh, Harrison diría más tarde. Era un cagadero. Uh -huh. Johnny y Paul se dejaron llevar por la idea, gastaron millones y Ringo y yo simplemente tuvimos que aceptar. Desde finales de mayo hasta mediados de octubre del 68, el grupo grabaría lo que se convertiría en The Beatles, el álbum. Un LP doble conocido comúnmente como El Álbum Blanco. The White Album. Por su portada en blanco. En blanco. Durante ese tiempo, las relaciones entre los miembros se volvieron un poquito más culeras. Starr renunciaría por dos semanas, dejando a sus compañeros de banda para grabar Back in the USSR y Dear Prudence como trío. Eh, McCartney como batería en estas dos canciones. <risa> y, luego fue como, y luego Ringo fue como, no debí de hacer eso. No debí dejar a Paul McCartney en mi puesto. <risa> Lennon había perdido interés en colaborar con McCartney. Había contribuido con Obladío Obladá, Pero Lennon la despreciaba y decía Es mierda de música Paul Las tensiones se agravaron aún más Por la presunción romántica de Lennon Con la artista de vanguardia Yoko Ono A quien insistía en llevar a las sesiones A pesar de que el grupo entendía que no se permitía La presencia de novias en el estudio Oh no McCartney recordaría que el álbum no fue agradable de hacer Oh no, no. Con el disco, la banda ejecutó una gama más amplia de estilos musicales y rompería una tradición reciente de incorporar varios estilos musicales en una canción, manteniendo cada pieza musical consistentemente fiel a un género selecto. Leon diría más tarde, cada pista es una pieza individual, no hay música de los Beatles, es John y la banda, Paul y la banda, George y la banda. Las sesiones también produjeron la canción más larga de los Beatles hasta el momento, Hey Youth, lanzada en agosto como un sencillo que no pertenecía al álbum con Revolution. Publicado en noviembre, el White Album fue el primer lanzamiento de un álbum de Apple Records de la banda. EMI siguió siendo propietaria de sus grabaciones, pero uh -huh. colaboraron. El disco atrajo más de 2 millones de pedidos anticipados, vendiendo casi 4 millones de copias en Estados Unidos en un mes. Sus temas obviamente dominaron las listas de éxitos y el contenido lí lírico fue el foco de mucho análisis por parte de los especialistas. La opinión crítica general eh, se vuelve a favor del álbum blanco y... Eh, a pesar de que no logra el nivel de escritura crítica que tenía el Sgt. Pepper... ...a nivel de complejidad tanto música como letras... ...de hecho Rolling Stone lo clasifica como el décimo mejor álbum de todos los tiempos. ¿El White Album? El White Album. Aunque Let It Be fue el lanzamiento del último álbum de los Beatles... ...se grabó en gran parte antes de Abbey Road. El ímpetu del proyecto provino de una idea que Martin atribuye a McCartney. Él había sugerido que grabaran un álbum con material nuevo... ...lo ensayaran, lo presentaran ante una audiencia en vivo por primera vez... En un disco y en una película Estaba destinado a un programa de televisión de una hora Que se llamaría Beatles at Work En el caso de que gran parte del contenido del álbum Proveniera del trabajo de estudio a partir del 69 Muchas de las cuales fueron capturadas en una película Por el director Michael Lindsay Hawk De hecho muchas de estas grabaciones Las puedes ver en Disney Plus en Get Back en, ah, en no lo he visto de... y lo tengo ahí guardado, güey sí, está sí muy está vergas, muy bueno, güey, muy, muy vergas O sea,
1: porque es puro material,
0: era puro material inédito, ¿no? Uh -huh. que, que nunca salió y... Sí, sí, y son bien. horas y horas y horas de grabación uh -huh. Sí, pues sí, es, super es una serie, ¿no? Es íntimo güey, súper íntimo Sí, sí, sí eh... quiero verlo Ah, sí A ver si lo veo en la semana <risa> Eh, Martin dijo que este proyecto no fue en absoluto una experiencia de grabación feliz, pues era un momento en que las relaciones entre los virus ya estaban en su punto más bajo. Harrison decía, era el punto más bajo. <risa> <risa> no, pues gracias, cabrón. Gracias, Harrison. <risa> eh, y Harrison siempre estaba enojado con McCartney y con Lennon, porque se sentía ausente durante los procesos creativos sí. y eventualmente dejó de ir. Ya solo iba cuando grababan sus partes. Pues es que eso sí era cierto, ¿no? O sea, que medio...
1: Lo hacían menos, pues... o no lo, no lo contemplaban tanto. El güey tanto.
0: también era una verga, güey.
1: Y el güey... Ajá, el güey era muy bueno... Pero como que... Pues no, no sé.
0: Al regresar de... De repente se ausentaba durante cinco días... Y una de estas... Una de estas veces regresó... Y dijo... A la verga su puta banda. Amenazó con dejar la banda... A menos que... Dejaran de hablar sobre presentaciones en vivo. Él solo se iba a quedar... Si neta no volvían a estar en vivo. En su lugar se concentraría... En terminar un nuevo álbum... Titulado inicialmente... Get Back. También exigió... Que dejaran de trabajar... En Tuggenkamp Film Studios... Y regresaran al Apple Studio Sus compañeros de banda estuvieron de acuerdo Y se decidió rescatar el metraje Para la producción de televisión Aliviando las tensiones dentro de la banda Y mejorando un poco la calidad de su sonido Harrison invitó al teclista Billy Preston A participar en los últimos nueve días de sesiones Preston es otro de los que muchos dicen Es el quinto Beatle Que de hecho se ha le acreditado Dentro de la canción eh, Del sencillo Get Back es okay. el único músico en la historia que, sale... que está acreditado, además de los cuatro Beatles, en una canción de los Beatles. Oh. Después de los ensayos, la banda no pudo ponerse de acuerdo sobre un lugar para filmar un concierto. Había varias propuestas. La primera era un barco en la mitad del mar. La segunda era un manicomio. Okay. El desierto de Libia y el Coliseo Romano. Sencillo. Hace lo cual decidieron filmarlo. En la azotea del edificio Apple Corps. Hey, ya, como que se les pasó el tiempo de decidir y ya. Chino, ah, verga, smacking, Era hoy, güey.
1: Era hoy. No. Sí, sí. sí no. Día, no mames que sí se va a hacer esa mamada.
0: Terminaron de filmar esto. Terminaron de hacer sus mezclas y sus masters para, para la grabación. Y ya no regresaban al estudio. El productor Glyn Jones, que ni siquiera era productor, era un ingeniero. Mm -hmm. Tuvo que medio pegar y parchar todo porque ya no volvieron. Terminó de, de pegar las canciones. Ajá. Se desarrollaron más tensiones entre los miembros de la banda con respecto al nombramiento de un asesor financiero para este rompimiento. Esta necesidad se había hecho evidente sin Epstein porque necesitaban administrar los asuntos comerciales. Lennon, Harrison y Starr querían a Allen Klein, quien era ya también el asesor financiero de los Rolling Stones. McCartney quería a John Eastman, quien era padre y hermano de Linda Eastman, de quien McCartney estaba enamorado. Uh -huh. No se pudo llegar a un acuerdo, por lo que tanto Klein como los Eastman fueron designados temporalmente. ¡Los dos! <ríe> <ríe> ¡Y háganse bolas! Klein era gerente comercial de los Beatles y los Eastman eran los abogados. Sin embargo, se produjeron más conflictos y se perdieron grandes oportunidades financieras. Después de esto, Klein es nombrado como único gerente de la banda. Los Eastman son despedidos y McCartney se niega a firmar el contrato de gestión con los Klein, pero los otros Beatles lo superan en votos. Martin, el productor, veía cómo se peleaban y declaró que se sorprendió cuando McCartney les pidió que se produjera otro álbum, ya que las sesiones de Gateback habían sido de la verga. No entendía por qué, quería Neta, por qué Paul McCartney quería otro. Las sesiones de grabación principales en Navy Road comenzaron el 2 de julio. Lennon, quien rechazó el formato propuesto por Martin de una pieza musical en continuo movimiento, quería que sus canciones y las de McCartney ocuparan lados separados del álbum. No mames. El formato final, con canciones compuestas individualmente en el primer lado y en el segundo, consiste en gran parte en un popurrí. Fue el compromiso sugerido por McCartney. El 4 de julio, se lanza el primer sencillo en solitario, The Un Give Peace a Chance. John Lennon, por fuera de la banda. Uh -huh. Acreditado a la Plastic Ono Band. Boo. La finalización y mezcla de I Want You, She's So Heavy, el 20 de agosto, fue la última ocasión en la que los cuatro Beatles estuvieron juntos en el mismo estudio. El 8 de septiembre, mientras Starr estaba en el hospital Los otros miembros de la banda se reunieron Para discutir la grabación de un nuevo álbum Consideraron un enfoque diferente para la composición de estas canciones eh, Al poner fin a la pretensión de Lennon McCartney Y tener cuatro composiciones Cada una de Lennon McCartney y Harrison Y dos de Ringo eh. <risa> Y Ringo, ¡lo tomo! ¿Dos, dos de Ringo? <risa> y un villancico navideño
1: lo tomo, no. ¡Lo tomo! Me los hice bien, pendejo <risa>
0: A finales de 1968, el aumento del consumo de drogas de Lennon, su creciente preocupación por su, por su pareja Yoko Ono y la incapacidad de los Beatles para ponerse de acuerdo sobre cómo debería administrarse la empresa hizo que Apple necesitara una administración profesional. Lennon le pidió a Lord Viching que asumiera este papel, pero él dijo, ni madre". No me voy a meter cagadero. en ese desmadre. En este Inter, el 20 de marzo de 1969... Lennon y Ono se casarían mm. Y pronto lanzaron una serie de 14 litografías Llamadas Bach One mm. Que representan escenas de su luna de miel mm. Ocho de las cuales se consideraron indecentes mm. Y la mayoría de las cuales fueron prohibidas mm. El enfoque creativo de Lennon Sigue más allá de los Beatles Y entre 1968 y 69 Él y ono graban tres álbumes de, de música experimental mm. En protesta por la participación De Gran Bretaña en el Asunto de Nigeria Biafra o sea, la guerra civil de Nigeria. Uh -huh. Su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Vietnam contra. Eh, El comunismo. Lo que él, él llamaba la pavo fría. El capitalismo, supongo. No, o sea. ¿Ellos a quiénes no apoyaban? Los Beatles estaban. Bueno, John Lennon estaba en contra de Gran Bretaña en la guerra y también de que Gran Bretaña apoyara a Estados Unidos ah, en la guerra. Ah, ok,
1: de... sí, sí, está bien, sí.
0: Lennon devolvió, entonces, su medalla de miembro de la de la Orden Real uh -huh. a la reina. Este gesto no tuvo efecto, o sea, no puedes hacer eso, o sea, no, 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 no dejas de ser... <risa> no puedes dejar de ser Lord. Solo lo devolvió. Uh -huh. Y, de hecho, la medalla, junto con la carta de Lennon, se encuentra en la Cancillería Central hasta el día de hoy. Lennon dejó a los Beatles en septiembre del 69, pero accedería a no decirle nada a los medios mientras el grupo negociaba su contrato discográfico. Estaba indignado porque McCartney, entonces, publicitó su propia partida... Lanzando su álbum debut como solista en abril de 1970. La reacción de Lennon fue, Jesucristo, él se está llevando todo el crédito por esto.
1: Ya vi, o sea, ¿todavía, ¿ya había salido el lady Road
0: o todavía no? Eh, eh No. <risa> Empezaron a lanzar canciones cada quien y Lennon se salió, le hicieron prometer que no iba a decir nada, y luego este McCartney decir, se salió uh -huh. y sí lo dijo, uh -huh. y la gente creyó que fue idea de McCartney. Ajá. Uh -huh. eh, y más tarde escribiría Lennon. Yo comencé la banda, yo terminé la banda. En una entrevista de diciembre de 1970
1: El ego todo lo que da, güey. Hasta eso importaba, ¿no? O sea, ¿quién fue el que decidió matar dice, la banda? Y la verdad wey. fui un
0: tonto porque Paul aprovechó la noticia para promocionar su disco. Y Lennon también habló de la hostilidad que percibía de los otros miembros contra Yoko Ono. Y de cómo él, Harrison y Ringo se cansaron de ser simples acompañantes de Paul. Después de que Brian Epstein murió... John Lennon la verdad es que ya no estaba tan contento con generar con la vida. Paul se hizo cargo y supuestamente era el guía. Pero John consideraba que nos a qué nos puedes estar guiando cuando estamos simplemente dando vueltas. Y una semana después lanzan Abbey Road, <risa> Vendiendo 4 millones de copias en tres meses, encabezando las listas del Reino Unido. Su segunda pista, la balada Something, se publica como sencillo. La única composición de Harrison... Que apareció como cara de los Beatles Güey, se me hace bien cabrón Porque heavy Rod, o sea, lo hicieron Neta, cuando
1: ya se odiaban Y es un discazo Y es, disca, y es sasa, mi sasa, disco favorito sasa, de los Beatles, güey Me encanta sasa, ese wey. disco bien cabrón, güey Pero... Pues que cagado, ¿no? O sea, que neta se odiaban Pero neta es mi disco favorito, güey Me encantan todas las rolas de ese disco Recibió críticas mixtas pendejo!
0: <risa> la, la crítica diría Le gusta puro pendejo! <risa> Eh, el autor Ian McDonald, También considerado musicólogo <risa> Musicólogo es a lo que te dedicas Cuando no le hiciste en la música, cabrón Llama el álbum errático A menudo hueco, pero cuando encuentra la luz Es tan brillante como el gran sol de los Beatles como, Generalmente mal Pero cuando es bien, es muy bien <risa> Es muy bien <risa> Martín lo destacaría como su álbum favorito de, lo, de entre los que hizo con los Beatles Lennon dijo Está ok mm. Para eh, este álbum y también para las anteriores grabaciones se grabó una última canción, I, Me, Mine, de Harrison, el 3 de enero de 1970. Lennon estaba en Dinamarca mientras esto pasaba y no participó en su canción.
1: Sí.
0: En marzo, al rechazar el trabajo que Jones había hecho con el proyecto, ahora retitulado Let It Be, Klein entregaré las cintas de la sesión al productor estadounidense Phil Spector, quien recientemente había producido un sencillo Instant Karma de John Lennon. Además de remezclar el material, Spector editó, empalmó y sobregrabó varias grabaciones que habían sido conservadas como en vivo McCartney estaba amputado Con el enfoque del productor y particularmente insatisfecho con la lujosa orquestación de The Long winding Road Porque gastaron un chingo de dinero que no tenían Se ignoraron las demandas de McCartney de que se revirtieran las alteraciones de la canción y anunció públicamente su salida de la banda eh, McCartney presentaría una demanda Por la disolución de la sociedad contractual De los Beatles el 31 de diciembre de 1970 Las disputas legales Continuaron mucho después de la ruptura Y la disolución no se formalizó Hasta el 29 de diciembre de 1974 Cuando Lennon dijo sí ya Y les firmó su chingadera Mientras estaba de vacaciones en Walt Disney World hmm. Entre el 1 de abril y el 15 de septiembre de 1970 Lennon y Ono realizaron una terapia Con Arthur Janov. Y en la clínica de Janov en Los Ángeles, California. Diseñada para liberar el dolor emocional de la primera infancia. Ajá. La terapia implicó dos medios días a la semana con Janov durante seis meses. Que había querido tratar a la pareja por más tiempo. Pero la visa estadounidense venció y tuvieron que regresarse. El álbum debut en solitario de Lennon. John Lennon Plastic on a Band. Fue recibido con elogios por muchos críticos musica musicales. Pero sus letras eran demasiado pretenciosas para el éxito comercial. El, el álbum, si bien, incluía la canción Mother en la que Lennon confrontaba sus sentimientos de rechazo infantil. Y Working Class Hero, un ataque contra el sistema social burgués que eh, cayó en muy mala gracia para los locutores y las radios locales. Eh, sí, me imagino. Eh, ansioso por un éxito comercial, Lennon adoptaría un sonido más accesible con su siguiente álbum, Imagine. Rolling Stone informó que contendría una parte sustancial de buena música. Pero advirtió sobre la posibilidad de que sus posturas pronto parezcan no solo aburridas, sino irrelevantes La canción principal del álbum se convertiría más tarde en básicamente el himno de todos los movimientos pacifistas Ajá, uh -huh. sí, el himno hippie El himno yeah. hippie Mientras que del otro lado del disco sacaría la canción How do you sleep at night? ¿Cómo duermes por la noche? Uh -huh. Un ataque a Paul McCartney Sí, güey, empezó un beef Empezó un beef esto porque las letras de Ram, de McCartney, también eran un beef. Y eh, más tarde, John sacaría Jellows Guy, un tema donde él trataría su propio trato sobre, contra las mujeres y tomaría como una autorreflexión de sus tratos machistas. En agradecimiento por sus contribuciones de guitarra a Imagine, Lennon inicialmente accedió a actuar en los espectáculos benéficos del concierto para Bangladesh de Harrison en Nueva York. Harrison había contribuido en Imagine. Sin embargo, Harrison le dijo que en él... ¿Por qué no quería que Yoko Ono participara en sus conciertos? Lo que provocó que Harrison y Lennon se pelearan, se pelearan. y Lennon se fuera a la verga. A ver, aquí entrenos. Eh, ¿Tú has escuchado
1: como el arte que ha hecho Yoko Ono? Sí. O sea, porque todo el mundo dice. O sea, siento que sí le tiran mucha mierda. Estoy seguro que hay un componente muy grande de machismo. Eh, pero realmente. Era talentosa. O sea, es talentosa. ¿O si se habrá colgado mucho de,
0: de John Lennon? Yo siento que Joko Ono llegó a la vida de John Lennon cuando los dos estaban en un periodo sumamente experimental. Son artistas sumamente experimentales. Entonces, uh -huh. el peor de esto es que cuando eres tan experimental y quieres hacer cosas tan innovadoras, el 90% va a sonar a basura, pero de repente un 10% va a sonar a... Verga, esto nadie lo ha hecho. El problema es que eres John Lennon, entonces todo el mundo va a escuchar todo, ¿no? Ajá, y todo el mundo espera que, que que todo sea bueno. Entonces van a decir, verga, 9 de 10 son basura. Una es Imagine, uh -huh. ok, pero las otras 9 de 10 son basura. Ajá. Si sí, es
1: que hay un pedo, ¿no? Como muy grande con Yoko Ono, pues, que ya ves que dicen, ah, es que ya rompió los virus, que no, o sea, no es cierto. Pero, pues sí es como un tema bien polémico, ¿no? El pedo de, 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 de Yoko Ono.
0: Lennon seguiría grabando algunos álbumes y, por ejemplo, Sometime in New York City se grabó como una colaboración con Ono, se lanzó en el 72, con la banda neoyorquina Elephant's Memory. Lennon y Ono dieron dos conciertos benéficos con Elephant's Memory, invitados en Nueva York en ayuda de los pacientes del centro psiquiátrico Willowbrook State, <risa> representadas en el Madison Square Garden el 30 de agosto del 72. Fueron sus últimas apariciones en conciertos de larga duración. Después de que George McGovern perdiera las elecciones presidenciales del 72 frente a Richard Nixon, Lennon y Ono asistieron a un velatorio posterior a las elecciones en la casa de Nueva York del activista Jerry Rubin. Fueron al, fueron al funeral de la democracia. Fueron al funeral de América. <risa> Lennon... Es que también
1: eran muy mamadores. Es que también ese sí, tema, güey.
0: Era, eran muy
1: mamadores al grado de que ya no caían bien. Era como ya, ah, mijo, ya, por el amor de Dios, güey, bájale dos rayitas
0: al, a, a la mamada. El peor es que durante esa fiesta Lennon estaba tan deprimido que se emborrachó y... Tuvo relaciones sexuales con una invitada ¡Oh! Mientras Choco también estaba en la fiesta ¡Oh! Cuando Lennon estaba a punto de grabar Mind Games en el 73 Él y Ono deciden separarse Durante el siguiente periodo de 18 meses John Lennon lo llamaría como un fin de semana perdido El Lost Weekend eh, Lo pasó en Los Ángeles y la ciudad de Nueva York 18 meses 18 meses <risa> Un fin de semana de 18 meses Qué padre <coughs> Lo pasaría en Los Ángeles y en Nueva York en compañía de My Punk. Eh, su eh, morrita de esos 18 uh -huh. meses. Mind Games, acreditado a la Plastic UFO No Band, fue lanzado en noviembre del 73. Lennon contribuyó con I'm the Greatest al álbum de Ringo Starr. Lanzado el mismo mes, todos los Beatles seguían colaborando entre ellos y Paul. Uh -huh. eh, con Harrison, uniéndose a Starr y Lennon en la sesión de grabación de la canción, marcó la única ocasión en que tres ex-Beatles grabarían juntos. A principios de 1974, Lennon bebía un chingo y eh, sus travesuras alimentadas por el alcohol fueron noticia. El... Lennon, en, uno de estos, en una de estas épocas, se puso una toalla sanitaria sin usar en la frente y se peleó con una camarera en un hotel. Eh, también, dos semanas después, cuando Lennon y Harry Nilsson fueron uh -huh. expulsados del mismo club después de abuchear a los Smother Brothers, Lennon decidió producir esa misma noche un álbum de los Pussycats de Nilsson y Punk. Alquiló una casa en la playa de Los Ángeles para todos los músicos y después de un mes de libertinaje, las sesiones de grabación se convirtieron en un caos. Y fue entonces cuando Lennon dijo... Um, esto ya fue demasiado Ajá, ya me mame Ya me mame Y regresó a Nueva York con May Punk para terminar de, de trabajar en el álbum En abril, Lennon empezaría a producir también canciones para algunos otros artistas Produciría, por ejemplo, la canción Too Many Cooks de Mick Jagger Ok Que por razones contractuales no saldría hasta 30 años después En un disco de The Very Best of Mick Jagger Ok Lennon se había establecido en Nueva York cuando grabó el álbum Walls and Bridges, lanzado en octubre de 1974, que incluía Whatever Gets You Through the Night, que contó con Elton John en los coros y el piano. Se convertirá en el único sencillo de Lennon como solista en encabezar la lista Billboard Hot 100 y un segundo sencillo del álbum Na Number Nine Dream siguió antes de fin de año. Eh, el 28 de noviembre, Lennon hizo una aparición sorpresa en el concierto de acción de gracias de Elton John en el Madison Square Garden, en cumplimiento de su promesa de unirse al cantante en un espectáculo. Eh, en las dos primeras semanas de enero de 1975 Elton John encabezaría la lista con su versión de Lucy in the Sky with Diamonds como solista Con Lennon en la guitarra y coros Lennon aparece en los créditos del sencillo Bajo el apodo de él, Dr. Winston Obugi <risa> Winston Obugi Winston Obugi Cuando enero se más el nombre que muchos de los cabrones <risa> del
1: episodio pasado
0: güey. Eh, fue entonces cuando decide grabar Fame En colaboración con David Bowie y se convertirá en el primer número uno de David Bowie en los Estados Unidos uh. En febrero, Lennon lanza Rock and Roll Un álbum de versiones de canciones de rock que le gustaban uh. Stand By Me es uno de los más conocidos de ese álbum Y eh, un éxito en los Estados Unidos eh, Hizo entonces lo que sería su última aparición en el escenario En el especial de ATV, A Salute to Lou Great Grabado el 18 de abril y televisado en junio Tocaba la guitarra acústica y era respaldado por una banda de ocho integrantes Lennon interpretó dos canciones de rock and roll Seguidas de Imagine La banda conocida como Etcétera
1: No mames, es que putísima madre so, We are puzzles ¿Por qué We're se puzzles. llaman puzzles?
0: That's the puzzle
1: That's the puzzle. Somos... <risa> Así era de mamadores este Somos Etcétera, ¿Y? ¿por
0: qué? ¿por qué hay más?
1: <risa>
0: Pero espera eh, La banda conocida como Etcétera Usaba máscaras Porque John Lennon argumentaba Que todos los artistas tenían dos caras Y ellos serían abiertos al decirlo Verga Bueno, bueno. Eh, El 9 de octubre de 1975 En el 35 quinto cumpleaños de John Lennon Nace Sean El único hijo entre él y yo Sean Sean Lennon Ya había vuelto con Yocono. ¿Mm? Ah. John asumió el papel de amo de casa Y Lennon comenzaría lo que sería una pausa de 5 años de la industria de la música Durante lo cual se desapareció Y muchos años después diría que simplemente se dedicó a cuidar al bebé Y aprender a hornear pan Muy bien durante esos cinco años se dedicó completamente a Sean. Se levantaba a las seis de la mañana todos los días. Preparaba sus comidas. Pasaba tiempo por él. Lo llevaba a caminar al parque. Escribió canciones de cuna para su hijo. Para John Lennon le escribió así. Mi papá me escribió una canción. ¿Quién uh -huh. es su papá? John, John Lennon. Lennon. Y eh, anunció formalmente su ruptura con la música en Tokio en 1977. Dijo, he decidido... Eh, básicamente estar con mi bebé tanto como pueda hasta que sintamos que podamos tener un tiempo libre para dedicarme a crear cosas al aire libre. Qué padre tener ese dinero y neta poder decir, güey,
1: me voy a dedicar. Mm, a los tantos años decir, Buy, voy a tener a mi hijo, lo voy a llevar al parque. Y no tengo que trabajar. Nunca o sea? más, güey. No me voy a separar de mi hijo y lo voy a ver cada segundo del día, así.
0: Hasta que llegó octubre de 1980. ¿Y qué pasó? Donde decidió lanzar al canciones que llevaba escribiendo que estaban en su mente durante todos esos años. Just Like Starting Over, en noviembre, él y Yoko no lanzan el álbum Double Fantasy, que incluye canciones que Lennon había escrito en las Bermudas durante sus vacaciones. Eh, en el camino, él y la tripulación, en un viaje en las Bermudas, se encontraron con una tormenta, lo que provocó que todos a bordo se marearan, excepto Lennon, quien agarró el volante y navegó entre la tormenta para salvarlos. Bueno, tenía genes de, de marinero. Eso sí. Esta experiencia lo revitalizó a él y a su música creativa. Pasaría tres semanas porque dijo, pues no me morí, es momento de hacer música, ah, a la ah, verga. Ah,
1: por algo Dios me mantuvo con vida.
0: Para ser más mamador. Ah. Eh, la música reflejaba la realización de Lennon en una nueva vida familiar y se grabó suficiente material adicional para, de hecho, hacer un segundo álbum, Milk and Honey. Eh, ¿Cómo cagaban discos estos güeyes? Es impresionante. Aproximadamente a las... 17 horas del 8 de diciembre de 1980 Lennon autografiaría una copia De Double Fantasy que había sido un éxito comercial A Mark David Chapman Antes de dejar el edificio Dakota Con Yoko Ono para una sesión de grabación en no Record Plant. Charco de las ranas. Después de la sesión Lennon y Ono regresaron al Dakota en una limusina Alrededor de las 10.50 para llegar con su hijo Sean Abandonaron el vehículo y atravesaron El arco del edificio Mientras Yoko estaba a punto de entrar al elevador Chapman dijo a John Lennon Oye John y luego le disparó dos veces en la espalda. Okay, John, ¿sabes qué razón son?
1: <risa> sí, claro, son ¿La la hora? las 8 de la noche. Ah, muy bien. A las 8 valiste verga.
0: <risa> Lennon fue trasladado de urgencia en una patrulla de policía a la sala de emergencias del hospital Roosevelt, donde fue declarado muerto su llegada a las 11.15 pm. Después de los dos impactos de bala, las últimas palabras de Lennon a Yoko fueron. medio. Medio. Uh -huh. Ono emitiría un comunicado al día siguiente diciendo No hay funeral para John Era todo el comunicado Y luego diría más días, de, días después John amaba y rezaba por todos los humanos Por favor, haz lo mismo por él Sus restos fueron incinerados en el cementerio Ferncliffe En Hartsdale, Nueva York Ono esparciría sus cenizas en Central Park Donde más tarde se crearía el memorial Strawberry Fields Güey, no, no sé por qué Eh... Verga eh, el, el hecho de cuando un artista muere
1: asesinado Güey no sé por qué se me hace tan... Como poético, güey. Como surreal. Eh, no, no, no sé cómo explicarlo, güey. Pero... Como el, el, el hecho de que una estrella así de grande... Se apague de esa manera, güey. Asesinado. Por... No, no sé, güey, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero es hace que le añade como un misticismo bien cabrón a esa, a esa figura. Sobre todo a alguien como John Lennon, pues, pero pues pasa con otros artistas, güey. O sea, no es lo mismo que mueran en un accidente o que mueran por una enfermedad. El hecho de que lo hayan asesinado es como un misticismo bien cabrón y como entre trágico y, y poético, ¿sabes? Me está este
0: pedo también de que eh, la vida de John Lennon fue un desmadre, siempre, güey. Y el hecho de que... A sus 35 años, como bien decías, ¿no? O sea, obviamente tenía el privilegio económico, pero el, la chance de decir, güey, simplemente quiero una pausa, simplemente quiero ya no ser esto y estar con mi hijo y tomarme un descanso. Y regresó a hacer música por volver Porque a hacer quería. lo que le gustaba, sin uh -huh. ningún tipo de pretensión. Y en ese regreso, con canciones de un Lennon más familiar, más introspectivo, más feliz, más probable, feliz. probablemente. ...se apaga se, su vida, sí, o sea... Sí, sí, sí. Se, ...se apaga esta llama que estaba volviendo a, a nacer... ...y además, güey... ...tenía 40 años, o mm -hmm. sea... ...sí,
1: sí, sí, o sea, le quedaba literalmente ...la mitad de su vida para seguir haciendo... ...haciendo música y... ...y simplemente de un momento a otro... ...una estrella tan grande... ...acabó de una manera bien trágica... ...con dos disparos, güey... ...se me hace... ...o sea, se me hace trágico... ...pero también se me hace como poético para la vida del artista... Es, es un pedo que no puedo que no puedo explicar, güey, pero se me hace,
0: verá, un misticismo muy, 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 muy raro, pues. Durante las semanas posteriores al asesinato de Lennon, Just Like Starting Over, Double Fantasy y e Imagine alcanzaron el número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos, y Happy Christmas, Warriors Over alcanzó el número dos. Imagine después sería reemplazada en la cima del, de la lista del Reino Unido por Woman, el segundo sencillo de Double Fantasy, y después se uniría Jealous Guy, Verga. grabada como tributo a Lennon, que también sería número uno en Reino Unido y en Estados Unidos. Sí. Muchos años después, se sabría, cosa que mantuvieron sumamente privada y que no se reveló hasta de, que décadas después, que durante este long weekend de 18 meses, no todo fue desmadre en la vida de John Lennon. Tuvo oportunidad de pasar también tiempo en Inglaterra con su otro hijo, Julian, uh -huh. del cual no mencionamos aquí mucho porque John Lennon fue un padre ausente toda la vida de Julian hasta los últimos años, donde pudo reencontrarse con él. Y también durante este long weekend hizo las paces con Paul McCartney. Uh -huh. Volvieron a encontrarse. Si bien nunca volvieron a colaborar ni a hacer nada juntos, se sabe que estaban en contacto y estaban en buenos términos. Estaban en muy buenos términos, cosa que. Fue Paul McCartney quien lo reveló porque dice que es lo que nunca se hubiera perdonado. Que uh -huh. yo no hubiera muerto sin que él hiciera las paces con alguien que... Si bien se convirtieron en los dos artistas más consolidados del universo... Seguían siendo los dos güeyes que se juntaban a, a hablar y a tocar años. música. Porque sus mamás habían muerto y solo con la música podían entenderse y entender el mundo, güey. Es,
1: es increíble, güey. No sé. Imagínate el, el pedo de... Paul McCartney, güey, que tiene 80, 85 uh -huh. años, acordarse de ese pedo, güey, de, verga, mi amigo que conocí hace, pues, toda una vida, güey, o sea, literal, ya recuerdos bien borrosos, güey, o sea, porque además se murió a los 35 años, ¿sabes? O sea, realmente Cuenta. ni siquiera terminas de conocer a alguien, güey, con el que, como dices, o sea, sí, güey, se, se volvieron pinches artistotas, cabroncísimos, leyendas por sí solas, imágenes míticas, pero ahora lo que te decía, güey, más allá de la imagen mítica, humanos, y humanos que tenían una afinidad, güey, y que se juntaban en la sala de la casa de, de John a entenderse y a platicar y, 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 y que literal su sueño era vivir de la música, de repente todo se salió de las manos, y como ese pedo como tan a la distancia, o sea, probablemente, sí. yo creo que... Pues ahorita Paul McCartney sí creo que es de los artistas que más tiempo llevan haciéndolo. De los artistas vivos que más tiempo llevan haciéndolo. Y no sé cómo ver esa imagen a lo lejos. Yo me acuerdo que en el concierto ya ves que le dedicaba una canción a cada uno de sus compas de los Beatles. Uh -huh. Que decía, estaba para Paul, estaba para para Ringo, estaba para 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 John, estaba para este... se ¿sí fue el nombre del otro? George. Para George. Pero, güey, ese pedo, o sea, George también. O sea, George murió de una... Pues murió de cáncer años después. O años después, pero John murió, pues, asesinado, muy joven y sí. que fue tu amigo desde los 16 con el que creaste. No me imagino cómo puede ser como esa nostalgia tan cabrona que sí, te puede no, no.
0: que te puede llegar, güey. Yo, yo he tenido la oportunidad de ver a Paul McCartney dos veces y justo en esta, en esta parte que dices del show, cuando hace la mención de John, neta es un hueco y un nudo en la garganta... Porque toca dos canciones Esa vez en Ciudad de México me tocó escuchar Primero tocaba eh, Blackbird uh -huh. Que es una bala súper bonita de un, de un ave que animan a que empiece a volar uh -huh. Es así, súper sencilla Y él decía, esta canción, John y yo la escribimos Antes de que existieran los Beatles Era él y yo sentados aprendiendo a tocar la guitarra Escribiendo una canción Y luego toca eh, If I Say Que es una que ya escribió mucho después de, de los Beatles, de hecho creo que la escribe Después de que muere John que es esta canción que dice eh, si me, si yo dijera que te conocía bien conociéndote te reirías de mí y eso es lo que extraño el hecho de que solo nosotros entendemos lo que vivimos y narra ahí como muchas historias de, de los cuatro encerrados en un hotel simplemente llorando por la ansiedad y la desesperación y decir güey Pueden ser las estrellas más cabronas del mundo, pero ese pedo de lo que vivieron y lo que representaron solo lo saben esos cuatro morros del Liverpool uh -huh. que son quienes lo vivieron y podrán ser podrá ser Paul McCartney el artista más cabrón de la historia, pero solo él sabe lo que era sentarse en ese en ese cuarto de hotel y llorar. O lo que era, imagínate esas sesiones de, de Get Back de decir, güey, esto se está yendo a la verga y se está destruyendo este proyecto con mis mejores amigos de toda la sí, vida, güey. Sí, sí, sí.
1: Con, con el güey con el que Empecé el proyecto, ¿no? Con el que neta platicábamos el pedo de Y es más, yo creo que en ese entonces ni siquiera estaba el sueño de ser estrellas del rock porque no existía ser estrellas de rock, güey. O sea, en ese momento solo eran dos güeyes que decía, "Güey, pues chance podemos vivir tocando nuestra música en pubs toda sí. nuestra vida." Tal Estaría cual. verguísima, porque güey. les
0: gusta la música, no eh, lo vean como algo ajá. más.
1: Estaría verguísima tocar en clubes toda nuestra vida y hacer música, güey. Y de repente se vuelve pinche madre sototota cabrón. Y y se te sale a las manos y ya hay dinero y ya hay fama. Claro, y y es el pedo de que, güey, imagínate en ese momento que neta lo ves y lo odias. Y luego después recordar y decir, güey, ese mismo vato que terminó odiando fue el güey que, que me animó a mejorar en la música. Que me animó a ser mejor. Eh, y de... después se va y tú sigues tu vida, güey. Pinches 40 años después. Ya ni a veces recuerdas, yo creo, bien... Cómo era su voz o cómo claro. era lo, su, su rostro, güey, a los 16 años. Qué cabrón, güey. O sea, eh, por, por eso los virus
0: son como una... Son muy míticos, güey. Ajá. Sí, sí. Tiene cierto misticismo alrededor. Digo, igual, cuando se habla mucho de... ¿Quién es tu virus favorito? ¿Paul uh -huh. o John? Creo que, evidentemente, siendo objetivos, Paul tiene un repertorio musical que le da tres vueltas a cualquier otro virus, lo que me digas, uh -huh. pero... O sea, para mí siempre ha sido mi favorito John porque tiene justo este tema, como es como un tema más de misticismo del John y su Tema familiar y todo el pedo Y que murió joven y nunca supimos Hacia dónde iba, porque ese regreso del Double Fantasy Pudo haber sido un Un, un regreso épico uh -huh. Y todo este rollo de la persona Es súper también hermético el conocer más de John Lennon Porque de Paul te lo cuenta él uh -huh. Pero de John solo te lo pueden contar Quienes lo conocieron lo conocieron güey? Sí. Y que a ver que te cuentan, y, y que uh -huh. te cuentan su perspectiva Pero sí, justamente por eso o sea Yo sabía que quería hablar de los Beatles Pero también me interesaba mucho hablarlo A través de la vida de John Lennon eh, donde evidentemente iba a hablar de los Beatles, pero también de esta figura musical que trascendentalmente cambió la historia de la música. Pero muy cabrón. Sí, sí, definitivamente, güey. Eh, y ya.
1: Y ya? les gustó ¿Qué opinan ustedes? Pero ustedes qué dicen, ¿no? A mí me ¿Quién gusta, ¿¿Su favorito a mí es Ringo? A mí me gusta mucho Octopus' es Garden. Si su favorito
0: es Ringo, ustedes son grandes personas, o sea, tomaron la decisión correcta.
1: <risa> ustedes no se pelean, güey. Ustedes no se
0: pelean. Mi favorito es Ringo, si, güey. si su
1: favorito es, es Josh Harrison, ustedes están en drogas, ustedes o sea, se drogan mucho, se ¿Y sabes qué? Te
0: respeto. Güey. Está bien. Pero si tú de Ringo, eres, seguro eres de huevo. güey. Eres wey. a toda madre, güey. Sí, eres a
1: toda madre.
0: En fin, díganos en los comentarios quién es su Beatles favorito. Espero que si alguien en los comentarios, eh, mientras escuchaba todo esto y no escucha los Beatles y tal, pues escuchen unas rolitas, escuchen un par de álbums por ahí de los que mencionamos. La verdad es que no, no tienen desperdicio. Eh, y... Cuéntenos quiénes son estos artistas Que les llegan a una fibra muy personal En mi caso creo que yo Lennon es sin duda el que más Entonces cuéntenos quiénes son Para eventualmente hacer un capítulo de ellos Por ejemplo nos falta Clavillazo uh -huh. falta, Nos falta Chave La Varga sí, Vargas, La Varga, sí, Exactamente, sí. también está eh, Oye, ex -extentación. Ex Extentación Teo González <ríe>
1: Teo González, claro que sí Teo González mip, mip. Yo digo Mip Mip cada <ríe> día Antes de dormirme hasta allá, donde estés, mi querido Teo. Mip, mi, mi sí, para ti. Ah, sí es ¿Sí? cierto que se murió fue Polo, Polo. No, de Polo, Polo sí me valía verga.
0: Mip, <risa> mip. Mi, mi. Nos vemos.
1: Oh, no, güey, en las redes sociales. Ah, nos vemos,
0: pero en redes sociales. <risa> Arroba Lechubiza en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, en donde quieran. En TikTok siempre subimos clips muy cotorros, por ejemplo, nuestro ataque de ácido del capítulo anterior, aquí probablemente esta mamada que acabamos de hacer a Teo González, algún pedo. A Teo así? González. Síganos en esas redes sociales y en YouTube. ¿Qué
1: haces que en este periodo en el que sale este episodio se muere Tío González? Pero, ¿no? Me va a sentir
0: culerísimo, <risa> me va a sentir horrible, güey. Pero vamos a ser tendencia.
1: Entonces no me siento tan mal. <risa> Todo sea por la tendencia.
0: Eh, si nos están viendo esto en YouTube, suscríbanse. Ya, ahorita. O sea, la neta llegaste a este punto del episodio, de un episodio doble. Entonces, si sí, te gustó, no te hagas pendejo. Ajá. Suscríbete, síguenos, dale like. No sé si sigue siendo la campanita, pero actívala. Para que puedas lograr que, como aquel par de Liverpool que terminaron convirtiéndose en superestrellas millonarias, nosotros algún día podamos ganar 50 centavos de dólar por cada mil reproducciones de estos videos. Según yo no pagan tanto, según yo es menos.
1: Spotify ni paga. Es Verga. En realidad necesitamos patrocinadores. Recuerda lo del Patreon que
0: dijimos hace rato. Mm -hmm. Todavía no lo abrimos. Todavía no lo abrimos, pero... pero... Hashtag Patreon en todas nuestras redes sociales y Ajá. tú le entrarías con alguno de los dos. O puedes tiers. mandarme mensaje personal y te paso mi, mi PayPal. Sí, la clave. Y, <risa> sí, el PayPal de Lechuviza eh. y ya, lo que quieras. Acuérdate, dos niveles. O de nos el...
1: podemos ver en un parque para que me des el bar <risa> me des <decen> mi madre.
0: <risa> para que me <risa> <y> cobrarte.
1: <risa> Deja de ir mamón. Eh, adiós. Ay, nos vemos, amigos. No, no, no. no. Nosotros fuimos. Nos, los varos de, de la historia, historia que nos vamos. Pero adiós.
0: Sí, antes recordarles que. Eh, adiós. <risa> Sí. <risa> mip mip mip. mip. ¿Quién pasa pases cancel mip mip?